0: Seguimos aquí en Mares Hambrientos, y bueno, como, como venimos laburando siempre en relación a, a estos temas, la violencia de género, ¿no? que, que es alarmante en el mundo analógico de las relaciones presenciales, laborales, en todos los aspectos, al igual también que en el mundo digital, si se quiere, ¿no? y, y en ese sentido la violencia contra las mujeres periodistas bueno, sí lugar a dudas es mayor que contra los varones y esto sucede en toda América Latina. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos esto? Bueno, hackeo de contraseñas, información, amenazas, intimidaciones, referencias al aspecto físico de, de colegas, compañeras, comunicadoras, comentarios sexuales, descalificaciones intelectuales y un montón de cosas más que vamos a hablar con la especialista, con nuestra invitada de la noche eh, Ella es Sandra Chaer, licenciada en Ciencias de la Comunicación Especializada en Género y, de, y Derecho de la querida Universidad de Buenos Aires Y presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad Te damos la bienvenida, Sandra, a Mares Hambrientos. ¿Qué
1: tal, Carla? ¿Gaby? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación
0: no, Muchas gracias a vos por, por hacerte este rato para, para charlar con nosotras bueno, para, queremos saber un poco sobre este reciente estudio, ¿no? Ser periodista en Twitter. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito la cocina de esta investigación que nos viene a traer eh, información concreta y arrojar luz sobre algo que, que sabemos, ¿no? Y eh, preguntarte también un poco, bueno, ¿por qué se eligieron estos, estos siete países que contemplan la investigación? Argentina, México, Colombia, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Y Nicaragua, ¿no? ¿Y por qué no otros? Bueno. Por ahí va la cosa.
1: Bueno, arrancamos entonces. Eh, con, desde Comunicación para la Igualdad y con Sentido de Colombia, que es otra organización de la sociedad civil de ese país, empezamos a pensar esta investigación hace un año y medio en el marco de la posibilidad de presentarnos a un fondo de UNESCO que se llama IPDC. Nosotras, Nuestras dos organizaciones formamos parte junto con otras de la región de la Alianza Global de Medios y Género, en ese contexto veníamos como profundizando contactos y surge la posibilidad de presentarnos a este fondo y dentro de las líneas de trabajo de UNESCO obviamente está como línea muy fuerte la violencia hacia mujeres periodistas. Y lo que nosotras veníamos viendo, UNESCO empezaba casi recientemente a trabajar este tema y eh, esto fue en el año 2018, acababa de salir un informe internacional sobre violencia digital de género muy referente e importante que es Toxic Twitter y veíamos que tanto en esa investigación como en otras que había sobre el tema, América Latina estaba, digamos, se, se hacía como alguna referencia con algunas consultas a algún país pero no teníamos un panorama regional más profundo. Entonces nuestra propuesta a la IPDC, a este fondo de UNESCO, fue profundizar en América Latina, ya que lo que vienen diciendo las investigaciones, los relevamientos, es que en los últimos cuatro o cinco años es cuando se vienen haciendo cada vez más denuncias de violencia digital en general y de violencia digital de género en particular, con lo cual a partir de las denuncias empiezan las investigaciones. Bien. Y faltaba como un reporte eh, de nuestra región. Nosotras originalmente habíamos presentado 10 países como propuesta, que, eh, digamos, para ser lo más abarcativas posibles, después se redujo un poco el fondo, eh, el dinero que nos otorgaron, y quedamos en 7, eh, sí. que son los 7 que están en la investigación, con una pequeña diferencia, que es que Nicaragua, como el... Eh, bueno, había que cumplir con toda una metodología específica para relevar los ataques, ¿no? Que eso si quieren, después profundizamos o no. Pero las periodistas y los periodistas que encontramos en Nicaragua no llegaban a cumplir con la cantidad de ataques que se necesitaba para poder hacer el análisis de minería de datos. Entonces, de ese país, ese país está analizado, eh, pero no de la misma manera que los otros seis. Pero la información en general corresponde a siete países.
0: ¿Y qué más nos puede traer esta investigación en, en cuanto a las violencias específicas? Digo, en nuestro país concretamente, ¿no? hace unos días nomás, un grupo de periodistas recibieron un video eh, de un hombre pegándole a una mujer con un mensaje, así vas a quedar, y también bueno le intentaron robar las contraseñas, sumado a, a, a ejemplos cotidianos digo lo, lo, lo decimos concretamente porque lo hemos charlado incluso con ella, con Ofelia Fernández blanco ¿no? de violencias constantes por las redes sociales eh, ¿Puedes profundizar sobre las formas que, que van tomando estas violencias que reciben las periodistas?
1: Sí, nosotras nos interesaba, digamos, como feministas, ver, obviamente, en especial esto que vos preguntás, que es bueno, a ver, las mujeres son periodistas son blanco de violencias específicas. Sí. Entonces, eh, para poder hacer esto, hicimos una investigación que podríamos decir de contraste. Nosotras, la, la investigación tiene, tiene como dos metodologías, entrevistas cuanticualitativas a 28 periodistas y análisis de minería de datos de las cuentas de... Eh, de esas 28 personas, más otras más, en total 66. Sí, y ahí, sí. eh, de ese grupo, de, digamos, en, en cualquiera de los dos grupos hay una proporción, que es que dos tercios son mujeres y un tercio son varones, porque era la única manera de contrastar justamente si la violencia era distinta o no. Y ahí lo que encontramos es que, eh, por en, alguna yo les voy diciendo las cosas que sobre todo a mí más me sorprendieron, quizás, ¿no? Sí. Eh, por un lado, que... Una piensa que quizás un periodista o una periodista lo van a agredir. Nuestra investigación es sobre Twitter, ¿no? Primero va a ser ese recorte, no es sobre todas las redes sociales. Partiendo de que Twitter es el espacio del debate público y político hoy y que quien hace periodismo eh, casi indudablemente va a estar en esa red. Eh, las agresiones, una piensa que quizás van a ser por notas, ¿no? Por las notas que esas y esos periodistas hacen. No fue lo que encontramos. En general las notas son poco relevantes, aunque las posteen, muchas veces estos periodistas y estas periodistas ni las postean porque son notas que salen en los medios en los que trabajan y no, no, se, no, se, no se preocupan en repostearlas en sus redes sociales. Las agresiones son principalmente por sus opiniones, sus posicionamientos sobre temas este, de política, pero básica, básicamente sobre sus opiniones. Uh -huh. Y esto es tanto para mujeres como para varones, y no pudimos detectar, porque la metodología de la investigación no lo permitía, si el volumen es mayor, o sea, si en términos de volumen, porque como no comparábamos la misma cantidad de mujeres y de varones, esto era imposible, o sea, si, si los varones reciben menos ataques que las mujeres, pero sí, la calidad de los ataques es diferente que uh -huh. esto es un poco lo que eh, ustedes mencionaban recién, no? Las aún por siendo atacadas y atacados por las mismas razones que son sus opiniones personales y políticas, las mujeres recibimos un 10% más de menciones que ponen en duda nuestra capacidad intelectual en relación a los varones, a los varones también se los agrede por esto, pero a nosotras más, un 20% más de agresiones con expresiones este, de, así claramente sexistas, después si quieren puedo comentarles cuáles son, y un 30% más de comentarios vinculados a su apariencia física. Y una cuestión, estos son los promedios de los siete países. Ahora, por ejemplo, en este dato, que es el 30% más de comentarios vinculados a la apariencia física, en Argentina y Uruguay subimos al 60%. O sea, evidentemente en nuestros países hay un énfasis puesto en el estereotipo, en algún estereotipo tradicional, convencional de belleza que tenemos en, digamos, en, en nuestra cabeza y por lo cual cuando una mujer se corre de ese estereotipo la vamos a agredir no
0: eh, es tremendo es tremendo lo, lo que traes e incluso también eh, según el informe ¿no? veía que hay evidencias de coordinación en estas agresiones cosa que bueno, todos sabemos porque bueno eh, todo esto construye sentido, ¿no? Entonces entendemos los motivos por los que eh, se hacen estas agresiones, pero cuesta bastante comprobarlo. ¿Qué se sabe de esto?
1: Mira, eh, nosotras del, del relevamiento que se hizo de estas 66 cuentas, se encontraron ataques coordinados en cinco cuentas. Eh, tres, dos son de México, una es de Colombia, una de Venezuela, y eh, se investigó también una cuenta de Argentina. Uh -huh. Lo que se encontró, el, las que tienen si querés más componentes en común son los dos ataques de México que son contra Carmen Aristegui y contra Denis Gresser, que son dos periodistas muy reconocidas en ese país y en el caso de Colombia contra Camila Zuluaga. Y eh, ahí lo que encontró la investigación es que los ataques eran coordinados, o sea claramente son redes que... Que digamos grupos de cuentas que se ponen de acuerdo para coordinar el ataque en determinado momento, instalar una etiqueta, etcétera. Obviamente, además de la coordinación del ataque, eh, las agresiones tienen un perfil de género, se llama troleo de género, ¿no? Como que el troleo específico, la agresión es de género. Eh, y el, 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 el otro dato como muy relevante que para nosotras también fue bastante impactante es que tanto en los dos casos de México como en el de Colombia estas redes están vinculadas, eh, no es que pertenecen a un área de los gobiernos de esos países pero sí se las puede asociar, por ejemplo en el caso de México los ataques a estas dos periodistas incluían siempre la etiqueta Red AMLO o Red AMLO Lab que son grupos de cuentas que, digamos, eh, son favorables o, 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 o que en general postean en, en consonancia con las políticas del gobierno o, o las posiciones, sobre todo, del gobierno de Manuel López Obrador. Y en el caso de Colombia estaban vinculadas, eh, al, no, no exactamente al gobierno actual de Iván Duque, sino a Uribe, ¿no? Pero Uribe y Duque pertenecen al mismo partido, Uribe es el expresidente, un grupo de cuentas que están asociadas al expresidente Uribe. O sea, acá nosotras lo que, digamos, nos planteamos es, eh, son gobiernos democráticos, deberían estar protegiendo la libertad de expresión, de ninguna manera deberían tolerar que en redes sociales... Haya grupos de cuentas vinculadas a estas personas o a estos gobiernos que atacan a periodistas, ni mujeres ni varones, porque la intención clara de estos ataques es acallar voces. O sea, es que de hecho es lo que nosotras comprobamos, ¿no? que hay una afectación a la libertad de expresión en general. No hablamos con, con estas. Eh, con, eh, las entrevistas son anónimas, entonces no, no podemos decir con quiénes hablamos, pero hablamos con algunas de las periodistas atacadas. Y en, en todos los casos hay una afectación a la libertad de expresión, o sea, la mayoría de las periodistas te dicen que empezaron a usar distintas estrategias a partir de los ataques, como reducir la cantidad de posteos, postear sobre temas menos conflictivos, retirarse mm. temporal o parcialmente de Twitter... Eh, le, dejar de leer las notificaciones, o sea, hay periodistas que ya entran solo al muro y no leen lo que la gente dice de ellas, con lo cual se reduce el debate. Esto Totalmente. es una pérdida en términos democráticos, o sea, este es el, el problema. Entonces, a, ahí en, nosotras vemos como una cuestión grave, en por un lado que haya gobiernos que muestren una despreocupación tal por la protección de la libertad de expresión, y la otra contradicción es que también son gobiernos que en alguna de sus políticas públicas no son adalides de, la, de las políticas de género, pero en algunos casos además chapean incluso con las políticas de género. No podés tener políticas de género por un lado y estar atacando a periodistas con estrategias de troleo de género por otro.
2: Hablando de eso, Sandra, claro, hay toda una especie de, de, de entramado ¿no? y, de, y, y de leyes, digamos, en este sentido. En el informe, justamente, hay un capítulo específico en el que se desarrolla todo el marco normativo y las políticas públicas existentes en, en los países eh, seleccionados para, para hacer la investigación, y, y, y les contamos a, a nuestros oyentes que, bueno, allí se indica que todos los países tienen alguna, algún tipo de legislación que permite castigar penal o civilmente eh, algunas formas de violencia de género digital ¿Cuáles son las... Eh, existen evidentemente dificultades Y cuáles son a la hora de aplicar la ley En cada caso, ¿no?
1: Sí, nosotras no, no investigamos Exactamente eh, eh, En el relevamiento El capítulo de normativas es un capítulo que nos parecía importante Para dar un marco Pero no les preguntamos exactamente Hay investigaciones que suponete te preguntan A ver, ¿hiciste la denuncia? ¿En qué ámbito? ¿Cómo te fue? Nosotras sí preguntamos si habían denunciado o no en estas 28 entrevistas y lo que se notaba era mucha, mucho desconocimiento de dónde, eh, cuál era la boca posible de denuncia en cada país. La mayoría de las periodistas y los periodistas entrevistados, vos les decías, bueno, frente a una situación de violencia digital, ¿a dónde irías? Eh, lo, lo que saben es que pueden ir a la red social en los casos en que fueron eh, y que hicieron la denuncia en Twitter, las respuestas no fueron, muy positivas, pero ah, fuera de Twitter no tienen muy claro en, en sus países, aún siendo periodistas, ¿no? que vos decís, este, eh, es parte casi de, de tu cotidianeidad, vos deberías saber, porque este es un ataque que vos podés tener, y sin embargo no hay mucho conocimiento de qué se debería hacer. Sí vimos, por ejemplo, que en varios de los casos generaron algún tipo de instancia, más bien te podría decir, de debate o de reflexión, o sea, llevaron el tema a sus asociaciones profesionales, a los sindicatos, generaron algún tipo de debate en sus propias redes o en sus medios a partir de los ataques, pero no tanto la, el, el depositarle la confianza a alguna institución en relación a este tema, la sensación es que creen que no se va a poder hacer mucho, que me parece que es la percepción que tenemos la mayoría de la gente hoy en relación a las redes sociales, ¿no? Que es que lo que pasa adentro de las redes, de alguna manera, tiene un alto grado de impunidad, que me parece que es lo que están poniendo en debate todas las investigaciones que se están haciendo eh, estos últimos años sobre redes sociales, Esto un poco, es un poco el perfil también de Toxic Twitter, ¿no? Que, le, toxic Twitter avanzó incluso en eh, hacer el seguimiento de denuncias ante Twitter, y una de las cosas que plantean es que Twitter es muy poco transparente en las respuestas, y esta es una de las mm. cosas que se demanda.
0: Está clarísimo que, que la, la urgencia, digamos, de contar con una reglamentación del de, de mundo digital, de internet. Eh, ahora, digo, mientras esto no ocurre. ¿Con qué herramientas de seguridad digital eh, contamos? ¿Cómo nos podemos ¿no? eh, ayudar eh, para, bueno, para hacerle de frente un poco a toda esta situación? ¿Qué va a seguir pasando?
1: Mira, nosotras planteamos al final de la investigación una serie de recomendaciones que además es lo habitual en este tipo de investigaciones hacia todos los sectores que tienen, que de alguna manera son parte de, de este tema. ¿no? Entonces, mm. algunas cuestiones que nos parecieron importantes y que encontramos como vacancias. Eh, muy pocas de las personas eh, entrevistadas, eh, tanto mujeres como varones, habían recibido capacitación digital eh, previa al ataque. O sea, los medios de comunicación en los que trabajaban, digamos consideran que en general las redes sociales son parte de la vida privada de cada periodista, aunque ese periodista, digamos... Eh, eh, lo, lo, la parte de las razones Digamos, sea visible por lo que publica En esos medios Y entonces eh, ahí hay un lugar de vacancia Donde los medios no se involucran mucho ni en, la, ni en estrategias de ciberseguridad Previas y tampoco Se involucraban después de los ataques No es que bueno, ah, sufrieron un ataque Y entonces te generamos Un curso de seguridad digital Te reforzamos tus claves No, no, Esto no apareció para nada Los porcentajes son muy bajos En relación a lo que los medios hacen por la seguridad digital de sus periodistas. Ahí hay un tema que nos parece que es importante para pensar a futuro. O sea, los medios tienen que empezar a tomar a considerar la seguridad de los periodistas es un problema en el mundo, porque tiene que ver con la democracia, en la medida que los periodistas tengan posiciones críticas, los atacan, esto, este, esto es lo que nosotras encontramos y es lo que aparece en todos los informes, aunque en el tema no sea violencia digital, sino violencia física, si vos tenés una mirada, una perspectiva crítica en general eh, hacia, por ejemplo, los gobiernos de tu país te van a atacar, esto es como parte de lo que sucede, entonces ahí nos parece que los medios deberían involucrarse un poco más. Otra cuestión que nos parece central es la alfabetización digital. Esto de saber un poco más que, por ejemplo, si un día te levantaste, ustedes citaron el caso de Ofelia Fernández, que si bien ella no es periodista, me parece que es un caso muy típico en este sentido, de alguien que es una persona permanentemente agredida en redes. Entonces vos te levantás un día y encontrás que, no sé, 5.000 personas te están puteando en una red social, y vos decís... O sea, lo primero que tendés a pensar es, nadie me quiere, o sea, ¿qué está pasando? Hay una afectación de tu subjetividad. Bueno, empezar a entender que estos son acciones coordinadas y que hay operaciones políticas detrás. A nosotros esto nos lo dijo muy claro una de las periodistas de Argentina que entrevistamos, que tiene Twitter desde hace muchos años, casi desde el inicio, creo que Twitter está acá desde el año 2010, y ella tiene cuenta desde el 2010 y nos decía, cuando a mí me empezaron a atacar, y acá no se hablaba ni de, de call centers, yo igual hablaba con mis colegas y les decía, esto es muy raro, no puede ser que tantas personas este, me estén puteando, esto tiene que ser una acción coordinada, y efectivamente después con el tiempo empezaron a aparecer las investigaciones que dan cuenta de que, no, sí, no es que todo el, el digamos Twitter está lleno de espon gente espontáneamente hater, no, hay operaciones políticas detrás para callar las voces de
0: periodistas con perspectivas críticas. Sabes que bueno, justo en relación a esto que estabas diciendo de Ofelia particularmente, tal cual como lo decías, fue representado, digamos, y expresado en sus propias voces. Ella decía eh, que no le es inocuo, digamos, lo que estos ataques, ¿no? Por qué pensarlo de ese modo. A veces encuentra estrategias que van por un lado, a veces reinventa. Eh, otros caminos para, para sentirse mejor aún sabiendo, digo, una persona que viene de la política, ¿no? Conociendo estos mecanismos, digo las agresiones esto, digo, no solo coartan, sino que afectan la subjetividad y, y apuntan un poco a eso, ¿no? A desmoralizar a silenciar eh, incluso el otro día también digo, traigo los ejemplos porque me parece que eh, poner en vinculación los ejemplos cotidianos que podemos ver de las colegas y, la, y las investigaciones, digo, ahí eh, hay una riqueza eh, que permite dejar explícito lo que sucede, ¿no? Digo, y traigo esto, pues decía Poli Sabates también, una, una compañera, sí, eh, publicaba sí, eh, un, un comentario de un chabón también que estaba um, eh, un, un agresivo pasivo, ¿no? Digamos, sin decirle específicamente algo a ella, le cuestionaba su, la superioridad masculina eh, en relación a, no sé, a, a cómo era su cuerpo, una, una pavada, pero una, de un nivel de violencia muy grande, que pone lo que hizo fue tipo ex, exponerlo, reírse, eh, indignarse también, indudablemente, ¿no? digo Pero exponerlo me parece que es un, un, un gran primer paso para, para hacer visible todo esto que está pasando.
1: Sí, o sea, ¿cómo reaccionamos a esto? Es como ya casi, si querés, otro debate, ¿no? Nosotras ahora estamos terminando otra investigación sobre discurso de odio, los ataques a feministas también en Twitter, ¿Sí? una de las entrevistadas fue este, Ofelia Fernández, pero había muchas otras, y, bueno, todas las estrategias que vamos generando para estos ataques, eh, bueno, son muchas. Lo que sí me parece que es importante, que también a nosotras nos llamó la atención en esta de, de violencia digital hacia mujeres periodistas, es que encontramos que las mujeres tienen una, como una sensibilidad mayor frente a los ataques. No todas, ¿eh? Pero, por ejemplo, había una pregunta que les, decí, les decíamos... ¿Qué ¿cuántos ataques crees que recibiste en determinado lapso de tiempo en Twitter? ¿no? Y había una cantidad tres posibilidades de cantidad tres dimensiones eh, un, casi el 80% de las mujeres dijo que muy alto Nosotras no pudimos después ir a contrastar, los varones en cambio un 25% dijeron que muy alto no fuimos a contrastar después si esas cuentas efectivamente eran muy altos pero ahí hay una percepción de la, de, que la violen, de la violencia que recibís una preocupación por ejemplo, otro dato vinculado a esto, cuando recibían ataques, las mujeres en más alto grado que los varones generaban estrategias de ciberseguridad, o sea, se preocupaban más por la seguridad digital de las cuentas posteriormente al ataque, tratando de evitar un siguiente ataque o sea, hay un y, y esto que decíamos antes de la afectación a la libertad de expresión en los varones eh, digamos, se da en el 68% de los casos y en las mujeres en el 75%. Esto a nosotras nos hizo pensar, quizás es una posible interpretación, puede que sí, puede que no, las mujeres estamos sensibilizadas bastante lejos de la violencia, de hecho se nos, digamos, se nos ha criado... Eh, no 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 cercanas a la violencia y criticándola de hecho es una de los de las banderas del feminismo la no violencia Como normalizada Entonces, ¿no? la violencia me no parece. bueno normalizada para los varones o sea nosotras entendemos que, en, que en, en una construcción patriarcal el varón va a digamos ser en general o tener actitudes violentas pero no nosotras entonces, nosotras, frente a la recepción de la violencia, me parece que tenemos una sensibilidad mayor que el varón no tiene, el varón está más habituado a que parte de su cotidiano pueda ser violento, lo cual no es positivo la verdad no es positivo, deberíamos aspirar a vivir en sociedades menos violentas para todes, ¿no? para mujeres y para varones, pero ahí encontramos una sensibilidad mayor en las mujeres que quizás incluso, por ejemplo, nos decían, como los ataques, esto no lo mencioné antes, los ataques eh, también se profundizan en el caso de las mujeres cuando tocan temas de la agenda feminista, que es un tema claro. muy importante. Porque cuando y ahora más. Con... Claro, hablan de legalización del aborto o hablan de cualquier tema de la agenda o un posicionamiento feminista, ahí los ataques recrudecen. Entonces, por ejemplo, dejan de usar palabras como patriarcado, machista, sexista, que saben que las van a atacar con eso. Bueno, eh, quizás este, eh, no, 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 no hilamos tan fino, pero ningún varón nos dijo que hubiera dejado de usar determinadas palabras para recibir menos ataques. Ahí nos parece que hay, una, hay un vínculo con la violencia en el caso de los varones, donde, bueno, me atacan, ataco, qué sé yo, quizás es como parte del juego de alguna manera, y sé que me va a pasar esto, como si tuvieran la costra más dura. Y mm. las mujeres como que nos irrita, ¿no? Eh, a mí no es que me parezca, me parece bien, no tendríamos que, ten, no me parece mal que tengamos sensibilidad hacia la
2: violencia, digo que esto es lo que pareciera que está pasando hoy. Bueno, muchísimas gracias preguntas y, y es un, este informe, esta investigación, que bueno, un despliegue de, 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 de digamos organizacional a nivel, eh, investigaron en siete países que no es poco en la región, es el primer informe de estas características. Sandra, ¿dónde puede encontrar el, el informe eh, cualquiera que, 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 que tenga interés en, en, en leerlo completo para seguir pensando estos temas? Sí
1: está y seguramente va a seguir estando por un par de meses en la home de nuestra organización que es www.comunicarigualdad.com.ar
2: También eh, podemos recordar que eh, se está armando una conversación en redes sociales con el hashtag Periodista en Twitter, ¿no? Este, así que invitamos a, a los oyentes a, a sí. seguir ese hashtag. No, y a, la, y a la presentación,
1: ¿no? O sea, el tuitazo va a ser el, el primero de diciembre a las 14 horas de Argentina y la presentación pública de la investigación va a ser ese mismo primero de diciembre a las 18:30 de Argentina en el eh, YouTube de la organización colombiana que es Sentido, sentido con doble I. Uh -huh. Y van a estar participando por Argentina, Julia Mengolini, y por Colombia, Camila Zuluaga, contando sus propias experiencias de, este,
2: de ataques digitales, ¿no? Bueno, les invitamos a, 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 este, a debatir y a aportar sus opiniones a través del hashtag Ser Periodista en Twitter, bueno, para enriquecer la discusión, y obviamente desde ya nos tendemos a la presentación del informe del primero de diciembre, Sandra. Así es. Bueno, genial, nos veremos ahí
0: entonces. Y recomendamos fuertemente la lectura total de este informe, tiene unas 100 hojas, digo, da cuenta de, de ahí de, de la profundidad también de, de, de este trabajo. Eh, y a nivel, me parece personal y colectivo, podemos, no podemos dejar de agradecer ¿no? Esta, este, este laburo, digo, refleja lo que sucede en Twitter, pero digo, representa también... Eh, todos ¿no? los, los medios de comunicación digitales, y un poco lo que pasa en general en el mundo periodístico, no, porque eh, las violencias laborales existen. Era, era, en general
1: siempre que, que hacemos investigaciones esa, pero otra periodista me dijo lo mismo, con lo cual entiendo que está tocando algunas fibras interesantes en relación a haber reflejado un problema que todas estamos teniendo. ¿no? Dale, Exactamente.
0: Un
2: montón, Sandra. Muchísimas gracias.
0: Despedimos así a Sandra Chaer de Mares Hambrientos.
2: Gracias a ustedes chica. fuerte abrazo.